0: bienvenidos a otro episodio de Infogásmica. El día de hoy eh, quisiera hablar un poco de algo que mucha gente me ha estado preguntando en redes sociales y es cómo manejo mi ansiedad reída depresión. En principio, quiero contarles que eh, si bien he compartido muchas cosas en las redes sociales y moralmente incorrectas acerca de las eh, enfermedades mentales, eh, yo soy bipolar. <risa> pseudo diagnosticada pero bipolar sí con un psiquiatra y con psicólogo <risa> eh, entonces yo tengo que lidiar con ambas la ansiedad o periodos eh, de mucha energía digamos porque lo mío no llega a periodos psicóticos sino solo se queda en un momento más acelerado que con la depresión y con la depresión eh, antes que antes que, que empiece a contar un poco mi experiencia y cómo, cómo hago yo con esto, quiero decir que, uno, este no es un video para que lo tomen de referencia para saber qué hacer ustedes. Cada persona es diferente y a cada uno de nosotros los conviene hacer diferentes cosas y aprender qué es lo que nos conviene a cada uno. Como las dietas. No puedes hacer la dieta que hace tu amiga porque su metabolismo es diferente que el tuyo. Lo mismo con eh, las cosas eh, emocionales o básicamente todo consejo o autoayuda. Cada persona es diferente y a cada persona le convienen cosas diferentes. Lo otro es que yo no soy psicóloga. Yo no soy ni terapeuta ni psicóloga, no tengo estudios en eso. Hablo desde mi experiencia, no como la única voz. Hay muchos videos eh, afuera en el medio que de repente te pueden ayudar. Gente con título, gente con un psicólogo, qué sé yo. Lo tercero es que si realmente te has dado cuenta que tú estás sufriendo por depresión o vives con depresión o algún otro eh, problema mental, tienes que ir al psicólogo y tienes que ir al psiquiatra. Si bien eso está dicho de una posición de privilegio, porque sí, yo sí he tenido la suerte de poder acceder a terapias y poder acceder a un psiquiatra que me recete medicina y poder eh, costearla sé que hay muchas personas que no tienen esa ese privilegio que no tienen esa ventaja eh, siento que deberían haber más eh, fuentes para poder conseguir eh, salud mental y que el estado debería encargarse de esas cosas ya que una persona que no tiene la salud mental adecuada no puede lograr cosas en la vida como con la facilidad que lo logran a otras personas que no tienen los mismos temas. Dicho eso, si ustedes conocen o saben de cómo acceder a servicios de psiquiatría o de terapia de bajo costo o gratuitos promedidos por el Estado, lo pueden dejar en los comentarios o contactarse conmigo a marianitra en Facebook o Instagram y podemos promocionarlos. Bueno, yo lo que, de lo que quería empezar a hablar es un poco de la depresión. Eh, muchas personas no conocen qué es la depresión y lo, le dan diferentes nombres o le atribuyen ciertas características, como por ejemplo estar triste todo el tiempo, estar melancólico todo el tiempo, estar este, sin ganas de hacer nada, apático, qué sé yo. La depresión viene en distintas formas, pero están muy alejadas a cuando estás triste por la pérdida de alguien, por una ruptura amorosa o por algo en específico. Si ese es el caso, si de repente estás triste porque terminaste una relación o estás triste porque has perdido a alguien recientemente, eso no es depresión en sí. Eso es un momento de melancolía y un momento de luto y un momento eh, que va a pasar. La depresión se caracteriza por tener periodos la depresión se característica. Tiene, cada persona es diferente. La depresión de cada persona se manifiesta diferente. En mi caso, por ejemplo, eh, soy muy sensible a las cosas. O sea, no me pueden decir nada porque automáticamente empiezo a llorar. Eh, duermo casi todo el día. O sea, mi nivel de energía es súper bajo cuando estoy deprimida. Eh, no me puedo enfocar. Mi mente constantemente me trae ideas o o recuerdos o imágenes de situaciones que no tienen salida no encuentras la salida a tus problemas o sea, realmente todo te parece lo peor, trágico, que casi yo puede ser un problema muy simple, pero cuando uno está con depresión ese problema simple, que puede tener una solución muy simple también en, en una persona con depresión no tiene ninguna solución o sea, no tiene absolutamente ninguna salida eh, ¿Qué otra cosa es un síntoma que podías definir como de depresión? Eh, falta de sueño, no poder dormir por estar angustiado por algo que ni siquiera encuentras la razón. Eh, dormir mucho, en mi caso, eh, ¿qué otra cosa? Falta de apetito puede ser, o apetito exacerbado también. Muchas personas que están deprimidas a veces eh, tienen la necesidad, como de, se ponen como con ganas de, de rellenar los espacios de su vida con comida, con actividades, con cosas. Hay gente que está muy molesta. En mi caso, la depresión, por ejemplo, hay momentos que estoy muy deprimida eh, y en ese mismo momento pasan otras cosas alrededor. Puedo gritar y puedo este, agredir a la gente que está alrededor mío. Eh, por ejemplo, todas esas personas que vemos conduciendo y nada más que te mueve un poquito el carro y ya están tocándote la bocina y gritándote incendios y un montón de cosas horribles, probablemente tienen depresión. La agresividad es uno de, de los síntomas más comunes de la depresión en la mayoría de gente porque no saben cómo exteriorizar la frustración, la pena eh, y todo lo que está pasando alrededor suyo. La depresión generalmente es producida por un desbalance químico del cerebro. Y lo, lo curioso o lo difícil es que este desbalance químico no es, o sea, no es causado por los problemas externos muchas veces, sino hace que los problemas externos no tengan o no encuentres la solución a esos problemas externos. La depresión puede ser causada, como digo, con un desbalance químico, la depresión es probablemente hereditaria si tienes parientes que sufren de eso, probablemente tú también, o si tú lo sufres, probablemente tus hijos también, puede ser. Y otro tipo de depresión es la que se produce por el ambiente en que vives, digamos que si vives en un país que tiene un conflicto interno armado, o la situación económica por un periodo muy largo de tiempo está mal, esos pueden llegar a conducir que tu cerebro pueda dejar de producir o se deteriore al punto en que sea posible la depresión. Entonces, a veces es como un círculo vicioso. Algo te pasa en tu vida, la cual hace que estés deprimido, y esa misma depresión hace que no puedas ver la solución a aquel problema que te está quejando o, o a otros. Eh, una de las cosas más difíciles de entender de la depresión es que no se cura. Tú no mágicamente vas a ir al doctor, te va a recetar las pastillas y a las dos o tres semanas ya vas a estar curado. No, las pastillas son una suerte de paliativo en el cual hacen que los químicos de tu cerebro funcionen más o menos correctamente para que tú tengas las fuerzas o la capacidad de resolver aquello en tu vida, ya sea del que viene del pasado, presente o futuro, que está influyendo en tu depresión. Entonces las pastillas no son mágicas. Es por eso que no solo tomar pastillas es lo correcto, sino que lo correcto es ir a una terapia. El terapeuta con el que hablas va a, con, al, con, con esta persona, de la mano de esta persona vas a poder hallar el porqué de tus sentimientos o sensaciones o qué causa ese, esos sentimientos y esas sensaciones y qué hacer para cuando ya sabes que va a venir un periodo depresivo en tu vida, eh, tener a, a mano las herramientas para poder responder correctamente, no herir a los demás y no herirte a ti mismo. Y esto va de la mano con las pastillas que hacen que tu estado de ánimo se eleve para que puedas ver la solución. Para mí una psicóloga me dijo que lo que pasa es que estás con la depresión estás en una especie de hoyo negro y lo que hacen las pastillas es te sacan un poco del hoyo para que tú puedas ver por encima de ese, de ese este, límite cuáles son los problemas que te están aquejando. Puedas entrar a ti mismo y encontrar la causa de tu baja autoestima, la causa de tu falta de motivación, la causa de otra serie de cosas que también influyen en la depresión y es todo una especie de estofado gigante que el cual a veces no podemos salir. Eh, en mi caso, esta, eh, la depresión es una constante. A veces va y viene y tiene sus periodos de ansiedad en el cual estoy como súper activa haciendo cosas, produciendo, qué sé yo. Cuando eso se acaba, Toda esa energía causa el mismo efecto, pero el inverso. Y te deprimes o tienes una falta de energía. Igual a la anterior, pero en depresión. Más o menos eso. Es una especie de forma burda de, de explicar la bipolaridad. O sea, es un momento muy alto. Y luego, este, si esta es la normalidad, este, con la depresión básicamente bajas a la mismo en el mismo punto, misma cantidad. Y así más o menos estás como viviendo tu vida en un arriba y para abajo, arriba y para abajo. Eh, las pastillas entonces eh, llegan a ponerte en, el, en esta normalidad en la cual puedes empezar a arreglar aquellas cosas o aprender de ti. Por ejemplo, uno de los trucos, una de las cosas que es importante para mí que he eh, aprendido a usar y que lo aprendí en terapia también es escribir. Escribo cuando algo me ha causado o cuando algo ha sucedido, por ejemplo, no sé, me han angustiado, o sea, cualquier cosa, eh, me votaron el trabajo, entonces anoto qué es lo que ha pasado y luego trato de averiguar por qué me siento así, o sea, por qué me molesta de que me hayan votado, me molesta no tener trabajo y dinero, me molesta eh, que el hecho de que me gustaba el trabajo, me molesta que piensen que no soy buena en el trabajo o los motivos que me dieron y las anoto, empiezo a anotar todas las cosas, de esa manera las exteriorizo y las pongo ahí enfrente mío. Y una vez que ya no son una masa o una meva deforme que no tiene ningún sentido e ideas locas que van revoloteando en mi cabeza y las he puesto en escrito y les he dado un valor y les he dado un, este, un efecto, puedo afrontarlas. Puedo decir, ah, eh, me siento mal porque pienso que no les ha gustado mi trabajo o a los que me contrataron. ¿Es malo mi trabajo? ¿Debo mejorar? Eh, entonces afronto cada de esos puntos para ver si es o una idea que yo tengo o realmente es algo que necesito trabajar hacia los demás, porque la mayoría de cosas que uno piensa en la cabeza están en tu cabeza, si tú por eso eh, está malo como el gosteo, pues no, o sea, tú empiezas a hacerte ideas en la cabeza que no son reales porque no es lo que la persona te ha dicho, no es realmente el motivo por el cual ya no quiere hablarte o no le gustas o, o termino contigo, nada. Todas las cosas que están en tu cabeza son producto tuyo. A menos que alguien literalmente te haya dicho, me llevas al pincho porque has hecho esto, 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 esto. Todas las otras cosas, eh, la poca valoración que tiene uno de sí mismo, eh, la baja autoestima, todos son inventos de uno mismo. Y es por eso que tienes que exteriorizarlos, nombrarlos, valorarlos. Otra de las cosas que también me ayuda en cuanto a notar las cosas, es decir, ¿qué son las cosas que desencadenan que mi cerebro reactive esta, esta cosa química? Eh, por ejemplo, me molesta mucho a mí que la gente cambie, eh, cambie de parecer o el plan que habíamos tenido lo cambie. Algo así, esas cosas a mí me pueden activar todos los signos de depresión posibles. ¿Por qué? No sé. Eso es algo que todavía no he averiguado. Pero sé que eso va a producir que yo esté de mal humor, esté molesta. Y no solo en ese hecho, sino que esa, esa molestia ya no la puedes controlar y la tiras para otras personas. Y eso no está bien. Sobre todo si tienes hijos, ¿no? Eh, cuando uno tiene hijos, tienen que cuidar más su estado mental porque todo lo que haces lo, se lo vas a pasar o vas a cometer el error de decir cosas que no quieres decir o hacer cosas que no quieres hacer. Y después, la que se va a arrepentir, la que se va a arrepentir eres tú. Otras de las cosas, como mis periodos son cíclicos y hay días en que puedes decir, uy, ya va a venir, ya va a venir la depresión, ya va a venir, ya va a venir en estos días, o digo, mm, ahí estoy sintiendo que ya estamos entrando en ese ciclo. Eh, hago cosas que hacen producir un poco más del químico que eleva tu estado de ánimo ¿no? Eh, ejercicios yo sé que esto es como muy trillado y la gente eh, el, el tomar aire fresco comer saludable eh, hacer ejercicios y, y ese tipo de cosas o buscar espiritualidad no cura la depresión porque es un proceso químico si bien te puede ayudar o sea son herramientas que puedes hacer cuando, cuando ya conoces en qué estado estás o sea caminar eh, sí, me generan las endorfinas para solucionar algunas cosas inmediatas o para por lo menos estar, digo, un poquito mejor ánimo. Llegado a un cierto momento y llegado a ese periodo. Eh, armar rompecabezas. Las manualidades, por ejemplo, es, son también eh, algo que si, si puedes realizarlo, qué sé yo, porque hacen que tu cerebro se enfoque en una sola cosa y las voces que te están tirando abajo todo el rato, empiezan a desaparecer. Entonces, creo que es eh, después, o sea, como recurso final, o sea, digo, después de ir a la terapia, pasar por el psiquiatra, eh, alejar, anotar y entender qué causa ciertos comportamientos o ciertas, o sea, qué desencadena ciertas cosas de tu depresión y afrontarlas, nombrarlas y conocerlas. Creo que añadirle este tipo de recursos, como el caminar, el ejercicio, eso, ayuda. No es el único forma de hacerlo, pero a mucha gente le ayuda. Y como te digo, todas estas cosas son diferentes para todos. De repente la gente que se vuelve adicta al deporte produce tantas endorfinas que no necesita eh, otras cosas y con eso le funciona perfecto. Yo entiendo, y esto va para todas aquellas personas que no han sufrido o que creen que no sufren de depresión o que creen que no sufren de, de ansiedad, que dejen de minimizarlo, dejen de minimizar a las personas que lo sufren, dejen de burlarse de eso, dejen de decir que ya va a pasar. Porque no, no pasa, lo siento, no va a pasar. Tienes que aprender a vivir con eso, aprender a vivir con una condición. Eh, dejen de decir que que si, si haces deporte o mejoras tu salud, todo te va a ir bien. Dejen de decir esas hartas de estupideces. <risa> Yo sé que quieren ser buenos, pero no le ayuda a nadie. Más bien, joden. Entonces, si no entiendes qué es la depresión y si no entiendes lo que le está pasando a tu amigo, a tu familiar, a tu hijo, a todo esto, no inventes cosas que, que no está pudiendo comprender. Pero, en fin, si ustedes están aquí viendo este video o cualquier otra de tu ayuda porque sienten que necesitan la ayuda, los felicito porque ese es el primer paso. Es el primer paso para ir más adelante. El primer paso es reconocer que necesitas ayuda. Y una vez que reconoces que necesitas ayuda y le estás buscando, ya todo, ya todo va para adelante. Así que quiero decirle a todos a aquellos que están sufriendo por algo así, eh, que sienten que necesitan ayuda... Que no están solos, que somos muchos, que todos estamos en el mismo barco en esto y que a pesar de que tengamos que vivir con eso, un día se aprende, un día se aprende y le ganas. Vives con eso, es como tu compañero, está ahí, pero tú ganaste. Así que, nada, espero que les haya gustado este video y cualquier cosa me dejan comentarios en el video o en el... y si están escuchando por podcast... Eh, pueden escribirme a arroba marianitra en Facebook o en Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio de Infragásmica.